0: Spätestens seit dem Referentenentwurf im Mai wissen wir, mit dem legalen Kiffen soll es Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres losgehen. Aber nur in Cannabis-Social-Clubs, wie die ausgestaltet werden sollen, hat der Gesetzesentwurf sehr genau geregelt und ich habe exklusiv mit zwei Betreibern von Cannabis-Social-Clubs gesprochen. Und die finden das gar nicht cool, was da im Gesetz steht. Sie sagen, so lässt sich das alles gar nicht umsetzen. So wird es nichts mit dem legalen Kiffen ab Anfang 2024. Wir als Cannabis-Social-Clubs können das gar nicht stemmen. Die gesamte Cannabisversorgung für ganz Deutschland, das klappt nicht. Schaut euch die Statements der beiden Clubs, die es schon lange gibt, an und wie weit das Gesetzesverfahren aktuell steht. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr mitbekommen wollt, wie die Legalisierung von Cannabis in Deutschland vorangeht, dann abonniert gern diesen Kanal, denn wir haben schon häufiger über das Thema genau hier berichtet. Zuletzt im Mai, denn da ist der Referentenentwurf rausgekommen, der sehr detailliert Regelt, wie das legale Kiffen in Deutschland bald ausgestaltet sein soll. Und ihr wisst es, wir wollen zunächst beginnen mit Cannabis-Social-Clubs. Das heißt, wir werden hier alle Gärtner werden und diese Gärtner ja, sollen sich in Clubs organisieren. Das soll also eher so ein Friends-and-Family-Programm hier werden, denn in der zweiten Säule erst ist der Verkauf im Laden vorgesehen. Und deswegen konzentriert sich alles auf diese Cannabis-Social-Clubs und die erlebt gerade einen Ansturm, wie es noch nie da gewesen ist. Ist. Und deswegen hatte ich mich mit zweien unterhalten und mal geguckt, klappt das überhaupt alles? Ja, es gibt nämlich diese Cannabis-Social-Clubs nicht erst seit gestern. Der ähm, Gesetzesentwurf, den hat sich der Andreas Gerhold vom Cannabis-Social-Club Hamburg sehr genau angeschaut und er hat dazu mal mit uns gesprochen.
1: Ja, also wie viele es derzeit gibt, kann man gar nicht so genau sagen. Äh, wir haben uns äh, 2015 gegründet, sind seitdem ein eingetragener Verein und damit der älteste Club in Deutschland. 2016 haben sich dann weitere gegründet und wir waren über viele Jahre äh, fünf Clubs. Das war Hamburg, das war Berlin, das war äh, Nürnberg, Hannover und Stuttgart. Ähm, und jetzt seit 2022 und erst recht seitdem äh, die Pressekonferenz im April mit Karl Lauterbach und Cem mir gelaufen ist, äh, ähm, gründen sich ständig neue Wobei wir natürlich auch gern behilflich sind und das mit vorantreiben. Ja, die Hamburger, die setzen
0: sich schon sehr lange für die Legalisierung von Cannabis ein, sind aber bislang eine kaum gekannte Anlaufstelle ja, für Aktivisten und Pflanzenliebhaber. War so also eher ein kleines Klüppchen. Wem wundert's, immerhin ist ja noch Cannabis in Deutschland verboten. Aber das ändert sich jetzt schlagartig. Neben T-Shirts, Flaggen und anderem Merch wird dort Wahrscheinlich bald auch Cannabis zu haben sein zum Konsum. 25 Gramm pro Tag, 50 Gramm im Monat kann man als Clubmitglied mitnehmen aus so einem Cannabis Social Club. Insofern, die Mitgliedersuche, die ist gerade das geringste Problem für die Social Clubs. Der Cannabis Social Club Stuttgart ist seit Veröffentlichung der Pläne des ja, Gesundheitsministeriums von 40 auf 400 Mitglieder ange quollen aufgeschossen und neue Clubs, die schießen wie Pilze gerade auf den Boden. Warum? Naja, ich habe es im letzten Video hier an dieser Stelle gesagt, weil ein Club maximal 500 Mitglieder haben darf. Und das reicht natürlich nicht auf, um den Bedarf von Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Köln zu decken. Da braucht man also sehr, sehr viele Clubs und deswegen, weil die gar nicht hinterherkommen mit dem Gründen neuer Clubs, ist es so, dass jetzt die bestehenden Clubs überrannt werden. Insofern war meine Frage an den Cannabis Social Club äh, in Hamburg, ob dort die Mitgliedsanfragen gerade ansteigen.
1: Spätestens seit der Pressekonferenz von Karl Lauterbach und Cem Özdemir am 12. April äh, werden wir tatsächlich von Interessenten äh, überrannt. Ähm die zwei Wochen nach der Pressekonferenz haben ich und viele Kollegen aus anderen Clubs eben auch, hatten wir zwölf bis sechzehn Stundentage, um das überhaupt abarbeiten zu können.
0: Ja, die Gründung von so einem Cannabis Social Club, die läuft aktuell erstmal formell ab nach dem deutschen Vereinsrecht. Also äh, Paragraph 21 Bürgerliches Gesetzbuch, ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfreiheit durch Eintragung in das Vereinsregister. Hört sich also erstmal relativ simpel an. Im Grunde kann jeder so einen Verein gründen. Das heißt, äh, man muss einen Vorstand wählen, man muss eine Vereinssetzung haben, man muss sich ins Register eintragen lassen und darf nicht kommerziell tätig werden und nur an Mitglieder darf das gute Gras abgegeben werden. Aber es gibt natürlich noch aus dem Gesetzesentwurf des Cannabis-Gesetzes viele Detailanforderungen, die auf die Clubbetreiber hinzukommen, die ich euch gleich nochmal zeigen werde. Aber hier noch kurz der Hinweis, schaut mal, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid, ähm, denn es sind über 14 Millionen Deutsche hier betroffen. Ihr müsst nur auf den QR-Code gehen oder unten die Caption auschecken und dann kommt ihr auf diese Webseite eingeben und ihr bekommt 1000 Euro Schadenersatz. Was fordern wir das von dieser, wenn ihr betroffen seid? Jetzt mal kurz auschecken. Im Gesetzesentwurf, da steht drin, was Cannabis-Social-Club-Betreiber so alles zu beachten haben. Und da werfen wir mal kurz einen Blick drauf. Paragraph 15, Anbauvereinigung, das sind diese Social-Clubs, haben sicherzustellen, dass bei ihrer Tätigkeit jederzeit die Vorgaben des Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung eingehalten werden. So, klar. Und dann äh, haben Cannabis unverzüglich zu vernichten, wenn es nicht... Äh, Cannabis oder Vermehrungsmaterial unverzüglich zu vernichten. Anbauvereine haben nicht verkehrsfähiges Cannabis, also wenn die was haben, was man nicht verkaufen darf, muss sofort vernichtet werden. Cannabis oder Vermehrungsmaterial, das sind die Samen, ist nicht verkehrsfähig und dann kommt das, wann das nicht verkehrsfähig ist. Also detaillierteste Regelungen, detaillierteste Dokumentations- und Meldepflichten, also jeder ist in der Lage sein, von wem haben sie Vermehrungsmaterial, also Samen erhalten, welche Mengen, welche Stückzahlen haben sie erhalten, an welche Mitarbeiter haben sie, Mitglieder haben sie was rausgegeben und und und. Also ich möchte kein Clubbetreiber sein, das ist jetzt Paragraf 16, Paragraph 17, Schutzmaßnahmen, ich habe schon gesagt, die müssen fast Scho Zäune jetzt um ihre Clubs bauen, <lacht> also auch das nicht ohne, dann mh, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr geht nicht, Anforderungen, wie exakt wird abgegeben, was muss alles beachtet werden, was muss deklariert werden, Prozentgehalt, THC, äh, dafür, dass die Clubs mit, bislang immer so auf freiwilliger Basis unterwegs waren, äh, gar nicht so simpel, was hier beachtet werden muss, außerdem muss auch noch ein Antrag gestellt werden, und man man muss versichern, dass man zuverlässig ist und sich an alle Vorgaben hält. Man muss Jugendschutzkonzepte erstellen, man muss ein Führungszeugnis abgeben, vieles, vieles weitere. Außerdem muss man den passenden Platz finden zum Anbau von dem ganzen Kram. Also wenn man einen Club erstmal gegründet hat, ja, da muss man eben diese ganzen rechtlichen Vorgaben Einhalten. Deswegen haben wir Herrn Gerold vom Cannabis Social Club Hamburg gefragt, ob er sich gewachsen sieht, diesen strengen Regularien zum Anbau und zur Abgabe von Cannabis in den Clubs überhaupt gerecht zu werden. Also ist das realistisch, was hier im Gesetz äh, verankert ist? Ja, und das ist seine Antwort.
1: Mit Strengen Regularien war ja zu rechnen. Äh, nicht mit dem überbordenden Wahnsinn, der uns jetzt äh, zuletzt präsentiert wurde. Ähm, aber mit strengen Regularien war zu rechnen, damit kommen wir klar, das schaffen wir. Darauf bereiten wir uns vor. Ähm, wir entwickeln Software zur Dokumentation des Anbaus und der Abgabe und äh, viele Sachen mehr. Sicherheitsvorschriften, äh, äh, Überbordende lassen sich erfüllen, die kosten einfach Geld. Das ist einfach Aufwand und am Ende kann dabei eben rauskommen, äh, dass unser selbstangebautes teurer wird durch diesen ganzen Aufwand, als das, das, was auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. Und dann haben wir nämlich kein, äh, keine Schwarzmarktverhinderung, sondern dann haben wir ein Schwarzmarktfördergesetz.
0: Ja, und er hat uns auch ein Feedback dazu gegeben, wie die aktuellen Umsetzungen der Legalisierung
1: gerade bei ihm laufen. Auf vieles können wir uns da schon vorbereiten, ohne die genauen Regeln zu können. An anderen Stellen äh, tappen wir noch im Dusan.
0: Wir wollten es aber nicht nur von den Hamburgern wissen, wir haben auch mit Julen Merino vom Cannabis Social Club in Stuttgart gesprochen, denn auch der sieht das Konzept, was da gerade seitens der Regierung entwickelt worden ist, eher kritisch. Und ich wollte von ihm wissen, kann man das als Club überhaupt stemmen? Kann man so viel Aufwand jetzt leisten, damit künftig ganz Deutschland mit Cannabis versorgt werden kann?
2: Dazu können wir leider noch keine klare Aussage treffen, solange es noch keinen endgültigen Gesetzesentwurf gibt. Wir wollen unseren Mitgliedsbeitrag von 3 Euro sehr gern beibehalten, was sich aber mit dem aktuellen Gesetzesentwurf nicht ganz einfach gestalten wird. Wir streben an, den Mitgliedsbeitrag so gering wie möglich zu halten und die Umkosten mit dem Verkauf der Blüten zu decken. Somit werden Mitglieder, die weniger Cannabis benötigen, fairerweise auch weniger an den Umkosten der Herstellung beteiligt. Insgesamt haben wir die beiden Experten natürlich zu dem Entwurf
0: befragt und wir wollten... Wissen, ob es in Ordnung ist, dass man in den Clubs einfach nur Gras erwerben kann, aber selber da gar nicht kiffen darf. Es gibt ja da gewisse Zonen, wo man kiffen darf und in den Clubs geht es jedenfalls nicht.
2: Ich finde diese Regelung nicht gerechtfertigt, dass zum Beispiel für Kneipen, Shisha-Bars und Zigarrenclubs auch keine Gesetze dieser Art gibt. Socializing ist ein großer Teil eines CSCs und es geht nicht nur um eine Cannabis-Abgabestelle, sondern es geht darum, einen Ort zu schaffen, an dem Gleichgesinnte gemeinsam eine gute Zeit haben können, Cannabis genießen und erwerben können und wir stellen das ein bisschen so vor wie ein, wie ein zweites Wohnzimmer. Und sollte Socializing gar nicht möglich sein, hätte das für mich mit dem cannabis social Club gar nichts zu tun.
1: Ja, das ist ein äh, Problem. Ähm, Karl Lauterbach äh, mit seinem Entwurf äh, spricht ja auch tatsächlich explizit nicht mehr von CSCs, äh, sondern nur noch von Anbaugemeinschaften und äh, Cannabis-Clubs. Äh, das heißt, ausgerechnet ein sozialdemokratischer äh, Gesundheitsminister hat uns das gesundheitsfördernde Soziale aus dem Konzept einfach rausgestrichen. Ähm und das ist, das ist einfach äh, kontraproduktiv.
0: Ja, in meinem letzten Video hatte ich ja schon mal angesprochen, dass die Abstandsregelungen sehr, sehr äh, eng sind. Ich glaube, 52 Meter oder so von Kindergärten, von Schulen entfernt darf man nicht kiffen. Und das führte beispielsweise in Hamburg dazu, dass man so gut wie nirgendwo kiffen darf. Also ich hatte euch die Google Map gezeigt, wo die ganzen Kreise sich überschneiden. Man sieht sozusagen äh, äh, nicht 52 Meter von Schulen, von Kindergärten, von dem, von dem, von dem. Und dann, dann bleibt nur noch irgendwie ein Randbezirk von beispielsweise Hamburg. Und deswegen wollte ich es auch, vom Hamburger Social Club wissen, wie steht es denn mit den Abstandsregelungen? Und das hat uns Gerold ähm, dazu gesagt.
1: Wenn man jetzt in den Clubs den Konsum verbietet, sogar noch in einem Umkreis von 250 Metern drumherum, plus um Schulen, plus um Kindertagesstätten und so weiter, dann gibt es schon gar keinen Ort mehr, äh, in dem es in Hamburg überhaupt einen Club geben könnte. Und das geht in allen, das ist in allen Großstädten so. Ähm, damit werden die, die Clubs wieder an den, an den Rand gedrängt, in Industriegebiete oder irgendwo anders hin, äh, während der Dealer weiterhin an der nächsten Ecke steht.
0: Ja, die Tatsache, dass es jetzt immerhin eine Entkriminalisierung der Kiffer gibt, die findet Andreas Gerold natürlich sehr, sehr gut. Aber er hat noch weitere Kritik an dem Entwurf auszusetzen gehabt. Das will ich euch hier kurz äh, auflisten. Er sagt, die Überwachung, die Kontrolle der Clubbetreiber, die ist viel zu groß, die ist überbordend. Wir werden in die Nähe von Kriminellen gerückt, nur weil wir so einen Club betreiben. Außerdem, wir sollen Mitglieder und Konsumdaten an Behörden übermitteln. Das sind aber Infos, die gehen den Staat einfach nichts an. Also auch das ist ein noch eine seiner Kritiken. Außerdem sagt er, wenn die Mengen überschritten werden, haben wir viel zu krasse Strafvorschriften. Das heißt, hier müssen Strafvorschriften gelockert werden. Er findet die Vorschriften für die äh, Regelungen rund um den Samen. Es sollen ja nur ein paar Samensorten zugelassen werden. Völlig überzogen. Er sagt, in der EU kann man Samen einfach frei handeln. Die Samen selbst haben doch gar keine Wirkstoffe. Wo ist das Problem? Und er sagt, wir sind eigentlich Amateure. Wir haben aber jetzt die Verantwortung für die gesamte Cannabisversorgung Deutschlands. Wie soll das alles bitte schön noch klappen. Das war noch seine Kritik. Zur Bekämpfung des Schwarzmarktes, das ist ja ein zentrales Ziel hier der Legalisierung, sieht es so aus, dass der Schwarzmarkt auf 200 bis 400 Tonnen geschätzt wird. Das sind ein Marktwert von 1,2 bis 2,5 Milliarden. Wurde ja dieses Gesetz eingeführt und ähm, ja, jetzt soll aus dem Schwarzmarkt erstmal ein Graumarkt werden. Das sind die Befürchtungen. Hintergrund ist, die ganzen Cannabis-Social-Clubs, wir werden gar nicht die gesamte Bevölkerung aufnehmen können. Was wird passieren? Die, die da drin sind, geben Cannabis an ihre Freunde ab, auch wenn die nicht in Cannabis-Social-Clubs sind. Ist doch klar. Das allerdings wäre wieder illegal. Und äh, die Mitglieder würden also legal erworbenes Gras in den Social-Clubs, also aus den Social-Clubs mitnehmen und illegal weiterverkaufen. Denn man hat 50 Gramm pro Monat. Das ist ja keine kleine Menge und im Referentenentwurf, in § 41, ist das weiterhin strafbar. Das würde bedeuten, dass zwar der Schwarzmarkt mit gestrecktem Cannabis zum Teil verschwinden würde, aber eine kontrollierte Abgabe sieht ja auch anders aus, als wenn man das jetzt über solche Social Clubs zu regeln versucht. Und ein zentrales Ziel war ja auch der Jugendschutz und der Graumarkt würde eben diesem Ziel auf keinen Fall gerecht werden. Und äh, ja, man hat also neben Produ Produktqualität, Vertrauen in die Verkaufsstelle und Erreichbarkeit ist natürlich auch der Preis für den Konsumenten entscheidend. Und wenn es zu teuer ist, legales Cannabis, wird man auch weiter auf Schwarz- oder Graumärkte zugreifen. Deswegen wollten wir von den Hamburgern wissen, was äh, man dort von dem Gesetzentwurf denkt und ob die primären Ziele, also Bekämpfung des Schwarzmarktes und der Jugendschutz so mit den Plänen auch wirklich erreicht werden können.
1: Nein, die aktuellen Pläne werden äh, den Zielen äh, Gesundheit und Jugendschutz und Verbraucherschutz überhaupt nicht gerecht. Im Gegenteil, ähm, sie konterkarieren viele Bemühungen und äh, wirken kontraproduktiv. Wenn beispielsweise durch die Abstandsregelung Cannabis Social Clubs gezwungen sind, an den Stadtrand zu gehen oder in Industriegebiete äh, zu gehen, ähm, dort nur begrenzte Sorten anbieten können, weil sie nur die zugelassenen, zertifizierten vom Bundessortenamt zertifizierten Sorten anbieten dürfen. Es auf dem Markt aber Zehntausende von Sorten gibt. Äh, unsere Ware womöglich noch teurer ist am Ende als auf dem Schwarzmarkt. Dann gehen die Leute doch, und das höre ich immer öfter, dann gehen die Leute weiter auf die, zur nächsten Ecke zu ihrem Dealer.
0: Also ihr hört, das ist viel zu teuer, das Cannabis in den Clubs, deswegen ja, geht man eher nicht davon aus, dass man eine Bekämpfung des Schwarzmarktes damit erzielen kann. Und einen der umstrittensten Punkte haben wir natürlich die beiden Clubbetreiber auch gefragt, Kiffen und Autofahren. Hier sind die Grenzwerte aktuell so streng, dass ihr viele Tage, nachdem ihr einmal gekifft habt, nicht mehr Autofahren dürft, weil ihr einfach noch Cannabis im Blut habt oder THC-Gehalt im Blut habt, obwohl ihr mittlerweile völlig klar seid. Ja, und da sieht der Gesetzentwurf keine sofort Anpassung der Grenzwerte vor. Und deswegen haben wir gefragt, besteht denn hier Handlungsbedarf oder sollte das Verkehrsministerium bei der Evaluierung der Grenzwerte die Zeit bekommen, die es benötigt? Das ist ja jetzt vorgesehen. Man soll will erst mal gucken, erstmal ganz, ganz streng. Also ihr müsstet quasi schon mittwochs kiffen, dürft dann bis sonntags nicht mehr Auto fahren, dann könnt ihr montags wieder Auto fahren. Auch da haben wir die, die entsprechenden Fragen gestellt.
1: Ja, das ist ein Thema, das ist eigentlich überhaupt längst un äh, überfällig. Und es hat mit der Legalisierung und mit der Entkriminalisierung eigentlich nicht wirklich was zu tun. Das hängt nicht direkt zusammen. Derzeit werden Menschen Führerscheine abgenommen, obwohl der letzte Cannabiskonsum Tage oder Wochen zurückliegt und überhaupt keine Rauschfahrt vorliegt. Damit werden Existenzen zerstört.
0: Ja, und dann gibt es noch eine zweite Säule der Cannabis-Legalisierung, ähm, die steht noch nicht im Gesetz, aber da soll es darum gehen, dass man jetzt Modellregionen hat, die stehen im Vordergrund, da will man Verkaufsläden haben, also keine Clubs, Verkaufsläden, freier Verkauf, Städte können einen Antrag einreichen, dass sie jetzt an Modellprojekten teilnehmen wollen. In Nordrhein-Westfalen hatten sich Städte wie Münster, Bonn und Köln bereits Interesse bekundet, aber... Ja, die Bayern haben schon gesagt, wir scheren da aus, wir wollen das nicht und die no in NRW sagt man jetzt das gleiche, da sagt nämlich die CDU und hier der Gesundheitsminister Laumann in CDU in Nordrhein-Westfalen, er ist gegen die Zulassung des Modellvorhabens, gerade auch mit Blick auf die Gefahren von Cannabis bedingten Hirnschädigungen bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahren. Ja, insofern ist äh, da ja, Gegenwind zu erwarten vom NRW Gesundheitsministerium, allerdings ist völlig unklar, ob das NRW Gesundheitsministerium bei diesen Modellprojekten überhaupt Mitspracherecht hat, das wird wiederum ja, erst klar, wenn die weiteren Pläne für die zweite Säule, also freier Verkauf der Bundesregierung, vorliegen werden. Und das ist wirklich etwas, was wir hier mit Spannung erwarten und für euch auch dann kommentieren werden. Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, Gerolds, äh, aller, Alex, Andreas Gerolds allergrößte Befürchtung ist die folgende.
1: Noch größer ist eigentlich nur die Befürchtung, dass die gesamten Verzögerungen bis heute ist ja gar nichts passiert dass die gesamten Verzögerungen bis 2025 weitergehen, wir Neuwahlen haben, diese Regierung zu Recht nicht wiedergewählt wird und das Thema damit vom Tisch ist. Das ist unsere allergrößte Befürchtung.
0: Ja, hoffen wir mal, dass er damit nicht recht bekommt und äh, diese schmalspur kommt, die ja jetzt erstmal geplant ist, alles Weitere kann sich dann noch entwickeln. Wir werden das hier für euch auf jeden Fall beobachten. Würde mich freuen, wenn ihr äh, noch ein bisschen dran bleibt und uns ein Abo da Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.